0: Počúvate podcast inzertného portálu Autobazár.eu. Na Autobazár.eu si môžete kedykoľvek vybrať z množstva kvalitných aut a v magazíne si nájdete veľa nových a zaujímavých správ na čítanie. Moje meno je Durosabo a tu sú všetky podstatné informácie z posledných dní. Náš prvý kontakt s kravou je asi takýto. Mami, čo je to? To je kravasínček. To keď máme napríklad 3 roky a kravičku vidíme niekde na lúke alebo kdekoľvek kde sme. No a potom nás ešte rodičia naučia napríklad, ako robí kravička. No a ako robí? No predsa mu. A na záver tohto infantilného úvodu si dáme ešte okrídlenú otázku. Čo nám dáva kravička? Mliečko a... Tu je občas chvíľka na zamyslenie a potom sa ozve. A mesko. húra! Čiže takto nejako sa ako deti zoznámime s týmto majestátnym hospodárskym zvieraťom, ktorého druhové meno je tur domáci a krava je jeho samica. Potom ešte o krave viem, že má žalúdok rozdelený na viac častí a jedna z nich sa volá kniha. To viem na 100%. Ako sa volajú tie ostatné netuším, ale kniha je tam, môžete mi veriť. Mnohí pindajú, že kravičky môžu za to, že sa do ovzdušia vypúšťa veľké množstvo skleníkových plynov. Ako keby to chuderi vedeli regulovať alebo nevypúšťať. No nevedia. A posledná vec, ktorú ja o krave viem, sú jej mená. Teda určite ich je viac, ale ja hlavne zo slovenskej literatúry poznám tri mená pre kravu. Rysuľa, malina a strakuľa. No a to je asi tak všetko, čo o kravách a turoch viem. To, čo sa spoločne dozvieme práve teraz, už aspoň pre mňa budú novinky. Mliečne farmy z amerického Michiganu podpísali partnerstvo s destilérkou z kanadského Ontária, že spoločne budú vyrábať etanol z permeátu, ktorý je vedľajším produktom pri spracovaní mlieka. Stále málo na Automoto podcast. Ja viem, ale už sa to blíži. No a tety a ujovia v tejto destilérke sfermentovali tento permeát, a začali vyrábať krauskú vodku. Neviem, možno mňam. A ich šéf si uvedomil, že etanol z mliečného permeátu sa dá využiť aj inak, a to konkrétne do biopalív. A tu už sme doma. No a na zelenej alebo hnedej hlinovej lúke má vyrásť farma alebo závod, ktorý bude produkovať viac ako 8 miliónov litrov etanolu ročne. A hurá! Etanol sa nielen v Spojených štátoch pridáva do benzínu a spolu vytvoria palivo, ktoré má menej emisí a je čistejšie a strašne super. Čiže sme prišli na to, že kravička nám dáva o mnoho viac ako mliečko a mesko. Poď moja, poď. Už sme to počuli zo športu alebo z kultúry. Po lístkoch na šekspírovskej slávnosti sa len tak zaprášilo. Alebo koncert vypredali za hodinu. Alebo lístky na finále NHL sa rozchytali za 27 minút. Áno, toto sa deje, ak je záujemcov o niečo, o mnoho viac ako vstupeniek. Vtedy sa prepisujú rekordy a Guinnessova kniha sa plní ďalšou húposťou. Ale počuli ste niekedy o tom, že by sa rekordne rýchlo rozchytali auta. V Nemecku ponúkali nedávno limitovanú sériu obľúbeného ľudového auta, ktoré sa hneď stalo zberateľským kúskom, ba dokonca investičnou príležitosťou. 333 špeciálnych Volkswagenov Golf R333 sa rozchytalo za 8 minút presne. Šéf produktovej komunikácie Volkswagenu to okomentoval pomerne jednoducho. Toto bolo rýchle aj na Golf R333, a my mu veríme. Tento Golf je špecialitkou a špeciálna je aj jeho cena. 76 410 eur. Čiže cena, za ktorú si kúpite väčšie a asi aj lepšie auto a aj poriadnejší športiak, napríklad alpín alebo Porsche. Ale ak ste teraz fanúšik, je vám to asi jedno. Automobilka sa spolieha na to, že v budúcnosti sa bude vyrábať stále menej aut so spaľovacím motorom a tým pádom budú drahšie a ťažšie zohnateľné. Len si ešte povedzme, že tento žltý golfík má čiernu strechu a dvojlitrový štvorvalec s čuduj sa svete 330 a koňmi. Stovku dá za 4,6 a má strášne bohatú výbavu a všetky tie možné záchranné a neviem aké systémy. No tak si to teda zhrňme. Špeciálny golf za nekresťanské prachy sa rozchytal za 8 minút a v čakačke na bežný golf ste určite minimálne 3 mesiace. Či? 1. júna tohto roku ich bolo na Slovensku presne 2482, ale dnes už ich môže byť viac a verím, že aj je. Hovorím o AED, čiže automatickom externom defibrilátore. To je pomerne malá skrinka, vďaka ktorej viete niekomu, kto má problém so srdcom, zachrániť život. Ten niekto môže mať problém kdekoľvek. Na ulici, na parkovisku pred obchodným centrom, v parku alebo na ceste. Jednoducho môžete byť svetkom toho, že niekto sa pred vami zvalí na zem, lebo jeho srdce je na tom zle a treba mu pomôcť kde sú umiestnené, ako sa s nimi pracuje a či napríklad pomoc z AED zvládne aj úplný laik? Na to som sa spýtal Aleny Krčovej, hovorkyne operačného strediska zdravotnej záchrannej služby. No a začneme tým, že poznáme mapu a register týchto defibrilátorov. A ja sa pýtam, aký je rozdiel medzi mapou a registrom automatických externých defibrilátorov.
1: Tu treba najskôr možno vysvetliť, že tá mapa AED, ktorú máme mimochodom aj zverejnenú na našej webovej stránke www.155.sk, uh-huh. tak má skôr taký populárno-edukačný charakter. My sme vlastne chceli touto mapou aj edukovať, aj vysvetlovať verejnosti, na čo sú vôbec dobré automatické externé defibrilátory. A predsa len, keď navštevníci našej stránky vidia, kde všade sa tie aed nachádzajú, tak aj na základe tohto povedať, že môžu mať k ním nejaký bližší vzťah, to možno vyznie hlupo. Ale to je tak, ale, že aj pri nás je. Ale je to, aj to aj presne na pre nás. Môžeme, a super. jednoducho, každý rad si pozrie, či v tom okolí, kde napríklad býva na konkrétnej ulici, že ako ďaleko sa to aed môže nachádzať. A práve preto sme vymysleli túto mapu a práve preto sme s aj prišli na našej stránke. Ale register AED je už úplne iná káva, pretože v registrii máme, trúfam si povedať, drvivú väčšinu automatických externých defibrilátorov, ktoré sa predali na Slovensku a ktoré nikomu patria. Nie sú tam všetci, bohužiaľ, lebo stáva sa, že ich majiteľia, vlastníci, držiteľia častokrát neregistrujú tieto prístroje práve na operačnom stredisku, čo by sme potrebovali a k čomu by som možno teraz chcela aj prostredníctvom vás vyzvať verejnosť. Čiže ak nás počúva majiteľ AED, ktorý ho ešte neregistroval na operačnom stredisku, tak nech to urobi. Budeme vďačný. Lebo môže pomôcť. Presne tak a bude určite vďačný aj ten človek, ktorému môže tento prístroj jedného dňa zachrániť život. V tomto registri AED máme vlastne adresy, ktoré sú na Slovensku a v prípade potreby vie operátor tiesňovej linky 155 inštruovať záchrancu, aby to dečko použil, ak sa nachádza v jeho blízkosti.
0: Dobre, čiže ja mhm. som snaživý človek, ktorý chce zachrániť niekomu život, ktorý odpadol na ulici, zavolám 155 a niekto mi povie. Viete čo, 100 metrov od vás je niekde AED a ja nikomu poviem, prosím vás, utekajte zvoneste ho, alebo ako?
1: Skoro presne, mm-hmm. hovorím skoro presne preto, lebo nepovie, že niekde od vás, ale povie presne, presne že 120 ne, metrov jasné. na tom a tom mieste sa nachádza prístroj, choďte ho vziať.
0: A tá situácia je taká, že ak už mám ten prístroj a idem teda niekomu pomôcť, tak sa nesmiem báť, pretože to je, použijem laický výraz, zdorná vec, ktorú proste každý pochopí. Ono to vyzerá ako?
1: Ty musím naozaj súhlasiť. Automatický externý defibrilátor vie skutočne použiť každý, nemusí mať na to medicínske vzdelanie. Úžasnou výhodou je, že ten prístroj vydáva povely. Nie to teda úplne, že umelá inteligencia, ale dokáže vydávať hlasové povely v slovenskom alebo v českom jazyku. A keď predsa len ten zachránca môže nejakým spôsobom spanikáriť, lebo, že je, to nie stres. Vie, lebo je to stres, je to naozaj hraničná situácia, v akej sa ešte nikdy predtým neocitol, stále je tu ten operátor 155 na tom telefóne, ktorý mu presne hovorí, čo má robiť. Čiže je tam ako keby... Má to dvojmo. Má to dvojmo. Má tam dvoch strážcov nad životom a smrťou. V podobe ajdečka v podobe aj toho operátora tiesňove linky 155.
0: Veľmi jednoduchá výzva pre každého, kto by videl niekoho vo svojom okolí alebo niekde na ulici, alebo kdekoľvek v ohrození života, že... Sa netreba báť tohto prístroja, ktorý komunikuje sám a ešte aj operátor mi povie, čiže môže mať akýkoľvek stres, ale skutočne je to strašne super pocit, keď človek pomôže.
1: Tieto prístroje sú prístroje s obrovskou silou, napriek tomu, že pôsobia na prvý pohľad tak subtilne a nemajú veľkú veľkosť a naozaj dokážu zachrániť ľudský život.
0: Koľko by sme chceli, aby sme mali aj na Slovensku.
1: To je výborná otázka, pretože ak by to zavísalo na mne, tak na Alene Krčovej, <laughs> tak by som si priala, aby takýto prístroj bol v každej jednej obci, aby bol v každej jednej mestskej štvrti, jednoducho, aby boli aj umiestnené tak, aby dokázali v prípade potreby pomôcť. Pretože je zbytočné, keď mám napríklad na jednom mieste sústredených tých aj 10 a potom okus ďalej, mám lokalitu, kde nie je ani jeden. Čiže naozaj bola by som rada, ak by ten počet stále rastol, ak by boli dostupné pre čo najväčší počet ľudí.
0: Kliknite na 155.sk alebo si dajte do Googlu MAPA AED a mrknite sa schválne, kde pri vás je takýto defibrilátor. Ja ho vidím napríklad na budove dobrovoľných hasičov v Uhrovci. Je napríklad aj na Žiarskej chate v Západných Tatrách, je v Tesku v Trebišove a aj v Domove dôchodcov v Beluši. Schválne sa pozrite, kde všade na Slovensku je automatický externý defibrilátor. A nebojte sa ho použiť, ak bude treba. Aj v našom podcaste už sme hovorili o tom, že mestá ako Baltimore, San Diego, Cleveland a Milwaukee už zažalovali automobilky Kia a Hyundai. A teraz sa k nim pridalo aj mesto New York. Uznajte, že na americké pomery je Baltimore alebo Cleveland skutočne menším vidiekom, ale ak sa pridá aj New York, to už má úplne inú váhu. Najľudnatejšie americké mesto žaluje dve korejské automobilky za to, že sa dopustili nedbanlivosti, pretože ich autá sa dajú ľahko ukradnúť. V žalobe mesto automobilkám vyčíta, že v rokoch 2011 až 2022 do väčšiny svojich aut nedávali imobilizér a tým pádom dovolili, aby ich autá pomerne jednoducho zmenili majiteľa, čo je vlastne veľká hamba. 11 rokov nemontovať do aut imobilizér je unikátne, pretože je normálne, že automobilky ako také sa snažia, aby sa ich autá nedali ľahko ukradnúť. Len si predstavte tú televíznu reklamu, kde niekto hovorí Kúpte si naše auto, ľahučkom prídete. No to by asi nebol trhák. Za prvé 4 mesiace tohto roka na pôde mesta, kde hrávajú ligu hokejový Rangers alebo basketbalový Knicks, ukradli takmer tisíc Hyundaiov a Keyes. Toto číslo išlo extrémne hore, zatiaľ čo automobilkám Ford, BMW, Toyota alebo Nissan sa počty ukradnutých aut znižujú. No a ako som tak sedel, som sa zamyslel, že čo je vlastne ten New York do toho, že sa kradnú nejaké autá a čo má čo dávať žalobu New York? vedie to vec tých nešťastných automobiliek. Ale potom som si uvedomil, že za každým jedným ukradnutým autom sú policajti, ktorí tie autá hľadajú v teréne alebo makajú na tom za počítačmi. Ďalej operátory liniek možno aj psychológovia a terapeuti. Všetci títo by sa mohli venovať možno niekomu, kto má o mnoho väčší problém ako majiteľia aut, ktorých automobilky si povedali, že ušetria za imobilizér. Keď sa človek na to pozrie takto, je to niečo úplne iné. Toto bol podcast inzertného portálu Autobazar.eu. A nezabudnite na skvelé čítanie noviniek a správ našom magazíne a fakt bohatú ponuku kvalitných áut na EÚ.